1: Túnel de vestuario y minuto noventa y paco.
0: Minuto 90 y Paco
1: amigos, muy buenas eh, tardes, noches, sean todos bienvenidos a este Minuto 90 y Paco, como todos los eh, lunes, aquí hoy en el último lunes del mes de, de septiembre y empezando el curso, ¿no? Empezando el curso con todo lo que diga de sí, la, no solamente la tercera sino también, como digo, las dos categorías que se pusieron ya en marcha, Preferente y Primera Regional. De ellas hablaremos también de ese grupo tercero de Segunda Regional que está en marcha desde hace una semana. Y para empezar y sin más dilación, eh, saludos eh, a, de Fran Rodríguez que está en la técnica pues haciendo que todo esto suene así de bien y de Paco Grande de quien les habla desde el 91.5, desde el 106.1 y desde nuestra maravillosa web apcurradio.es también en nuestras aplicaciones móviles donde pueden oír el programa allá donde quieran que esté. Y sin más dilación empezamos, como digo, pues eh, por el principio, por los eh, resultados de la tercera división, una tercera división que se completaba pues eh, prácticamente durante la matinal del domingo íntegramente, eso sí, con algunos eh, partidos eh, que hubo, que había durante la tarde, como en el que estuvimos en el campo del Nalón de nuestro compañero César Constantino nos eh, narró las evoluciones del, de, los, de los equipos eh, que allí cerraban la jornada que la intentaban abrochar como el entrego y el caudal deportivo con un buenísimo resultado para, para el entrego que hizo eh, pues un partido, no como decía su, su entrenador, prácticamente redondo. Se abría la jornada el eh, ayer domingo también a las 12 menos cuarto de la mañana en el campo de Mareo, en el campo número uno de Mareo eh, entre, con ese empate entre el Sporting de Gijón B y el, eh, y el Club Deportivo Colunga de Don Julio ni ella. el eh, Ovido vetusta ganaba eh, por dos goles a una Lealtad de Villa Viciosa, cuatro a tres en eh, su, eh, sumaba eh, una victoria más el Club Deportivo Covadón ante el filial Langreano, por cinco a uno lograba eh, remontar el partido el club deportivo Llanes, dos a uno para el titánico de la Viana, que lograba así su primera victoria en el feudo de las tolvas ante su público, ante el Urraca Club de Fútbol, el Navarro y el Luarca se eh, repartían los puntos, los mismos que, que hacían el Praviano y el Gijón Industrial a la misma hora, y eh, el San Martín lograba una importantísima victoria ante el Club Deportivo Mosconia por 1 a 2 en grau. Eh, cerraba esta matinales el Enense 1, Club Deportivo Tuvilla 1, y eh, por la tarde ya digo que todo eh, en el nuevo nalón del entrego, donde el eh, conjunto entreguín de Adrián González superaba claramente al el caudal de Mieres Bueno, dados los, eh, los marcadores que os acabo de contar, el líder de la categoría ahora mismo es el Oviedo vetusta único equipo con 12 puntos al igual que el Club Deportivo Llanes los dos únicos equipos con esos 12 puntos que están en lo más alto de la tabla clasificatoria eh, tercero viene el Sporting B que tiene 10 puntos, los mismos que el Club Deportivo Tuilla con 9, Entrego y Gijón Industrial, el único equipo eh, que no perdió todavía partido, el Gijón Industrial y el Lenense y la Sociedad Deportiva Lenense con 7 puntos que lo encontramos dos puestos más abajo porque en medio se intercala el Club Deportivo Covadonga con 8, con 7 también el Langreo B con seis el eh, Mosconia, con seis también el San Martín y el eh, titánico Viana, los primeros puntos que suma el caudal de Mieres. Con cinco puntos encontramos al Plaviano, al Urraca y al Luarca, club de fútbol con tres en lo más bajo de la tabla, tanto el Colunga como el Navarro, que tienen esos tres puntos, un punto para la lealtad de Villaviciosa, sin duda que un eh, arranque de temporada para el conjunto maliallo que yo creo que ni los más pesimistas de la villa podrían imaginarse y luego tenemos al Tese Carroces que todavía no ha conseguido sumar ni un solo punto en esta categoría. Vamos a ir eh, pues eh, analizando un poquitín cómo fueron los partidos y con las voces de los protagonistas, no como hacemos siempre, si os parece. Eh, vamos a empezar por el primero, porque abría la jornada. Eh, os decía que ese empate a cero del, del Sporting Bay y del Colunga, evidentemente, al Colunga le costó eh, su sacrificio sacar ese punto de mareo, defender con orden, ser solidarios, muy juntitos, y el equipo de Julio Arniella, eh, al que escuchamos a continuación, que lo hizo a la perfección. Julio Arniella.
3: Un punto muy trabajado dado las condiciones y el nivel del, del, filial. Obviamente cuando vas a mareo sabes que tienes que estar muy afortunado y que de tu equipo trabaje perfectamente. Intentamos, bueno, pues ir a apretarles arriba, pero por todo el empuje que han tenido durante todo el partido, pues hemos tenido que defender en un bloque medio bajo. A medida que transcurría el partido, bueno, pues por las imprecisiones y la circulación lenta, pues nos favorecía. Es verdad que al final de la primera parte, pues ellos han apurado mucho y bueno, tuvimos, el descanso nos llegó fenomenal. ...y a medida que transcurría el partido uno... ...pues eh, es verdad que... ...han tenido diferentes ocasiones... ...y nosotros no, no nos acercamos muchísimo por el empuje de ellos... Eh, ...nos sabe muy bien este punto... ...obviamente está claro que... ...junto con el Roviedo pues serán... ...de los equipos que esté por el campeonato... ...y hay que agradecer el esfuerzo que ha tenido... ...todo el grupo, todo el equipo... ...y encomiable en defensa... Y ...a pesar que no nos estiramos mucho en el ataque... ...y hay que sacarlo adelante... ...pues hacer ese punto bueno en la próxima jornada en casa. Está clarísimo que eh, pocos equipos podrán tener un buen resultado en el mareo.
1: Pues pocos equipos, dice, podrán eh, puntuar, aunque se habrá acostumbrado al Sporting B a vivir un poquitín en el alambre, ¿no? en esos partidos que, que tenía últimamente, y en este pues eh, no logró sacar los tres puntos adelante, Ante eh, como dijo nuestro amigo Julio Arnilla, un buen un buen club deportivo Colonga. El titánico de la Viana, que remontaba un gol de, de, de Dani Meneitez, que marcaba en el minuto 15 y luego Josu Camporro en el 37 y de penalti, otra vez Josu Camporro en el minuto 55 de, de partido, pues lograban darle la vuelta al marcador y, y quedarse con los tres primeros puntos del conjunto de, de la Viana eh, en casa, ¿no? Porque ya, ya había ganado fuera, lo había hecho un campo difícil y complicado, pero en casa eh, pues eh, sumaba dos derrotas, así que a la tercera fue la vencida para el conjunto de Marcos Suárez al que escuchamos a continuación.
4: Hola Paco, buenas. Eh, bueno, el partido de ayer eh, hemos sacado tres puntos muy importantes de cara al futuro. El equipo lo necesitaba porque venía de, de una semana maratoniana de tres partidos donde eh, obtuvimos dos derrotas y, y era urgente esta victoria. No era urgente que una victoria justa y merecida de mi equipo y y bueno, el partido estuvo marcado que se adelanta el rival en el marcador y bueno, mi equipo se recompuso bien. Ya salimos desde el primer segundo que ir a por el partido. Tuvimos dos opciones con 0-0 claras y bueno, al final yo creo que, que los jugadores estaban muy satisfechos, muy contentos de los tres puntos y quizás también del juego porque nosotros en casa... Llevábamos dos, dos partidos en casa, dos derrotas inmerecidas, pero bueno, el fútbol no habla, no entiende de merecimientos ni nada de eso, sino que, que lo, lo, lo importante y lo primordial pues son los puntos. ¿no? Aunque bueno, no es lo mismo para un entrenador perder de una forma que perder de otra. Por lo tanto, contento y muy satisfecho con estos tres puntos que, que, que dan mucha moral y el equipo se va a reponer de, de un mal comienzo, entre comillas, que se, que se puede decir. ¿no?
1: Y en un partido, esto en cuanto al Titánico Urraca, y en un partido en el que, bueno, pues resultó bastante bastante accidentado en cuanto a número de tarjetas, ¿no? La verdad es que vemos un número de tarjetas muy, muy elevado en ese, sobre todo en la primera parte donde la, yo creo que el árbitro puso el listón demasiado demasiado bajo para sacar tarjetas porque eh, vemos muchas tarjetas, minuto 23 en el 25, en el 29, en el 35 eh, doble tarjeta a dos jugadores, con lo cual, bueno, pues hubo bastantes eh, tarjetas amarillas en entrenadora entrenador, Julio Llanos... ...pues se impuso el San Martín... No ...ganaba eh, ganaba en el 36... Eh, ...un duelo eh, del, de su delantero... Eh, ...de referencia más alto... ...que es jané ...y que ganaba eh, la, la acción... ...y ponía el, el 0-1 en el marcador... ...y en el 50, poco después de la reanudación... ...pues eh, Juquilla, ¿no?... ...el, el jugador japonés... Eh, ...ex del Llanera, marcaba el 0-2... ...a partir de ahí, partido... ...y vamos a decir tranquilo, pero es que en el 60... Jané ve la doble amarilla y expulsado en el 60, se queda con uno menos el San Martín y en el 84, Michael es el que ve la segunda tarjeta amarilla también y se queda también expulsado, así que se queda con nueve el San Martín que en el minuto 90 ve como el se mete un poco en el, en el partido aunque ya prácticamente sin tiempo para nada vamos a escuchar ya a Julio Llanos
5: Bueno, una victoria muy justa por parte del San Martín, ¿no? creo que en la primera parte fuimos muy superiores con un juego muy vistoso, con una posición de balón prácticamente absoluta y llegando al descanso, ganando 1-0, al comenzar la segunda parte, conseguimos el segundo gol. El partido seguía estando muy muy encarrilado, muy dominado por nuestra parte. Y bueno, la expulsión de nuestro delantero en el minuto 15 de la segunda parte, bueno, pues eh, nos hace replegarnos un poquito. No pasamos apuros y, bueno, faltan 10 minutos, nos quedamos con nueve futbolistas. Eh, aunque hay que decir que el partido fue muy limpio por parte y parte, no hubo ninguna entrada eh, fea eh, pero bueno, pasan estas cosas y, y bueno, quedamos con nueve jugadores y ahí sí que, lógicamente Mosconia eh, eh, trató por todos los medios de conseguir eh, acercarse en el marcador, nosotros realmente a pesar de estar con nueve no pasamos a este, a este tipo de apuros, pero bueno, en el minuto 92 consiguieron un balón, un rechazo un gol y, y bueno, pues el último minuto pues bueno, un poco de incertidumbre pero creo que la historia es muy justa, muy merecida muy buen juego por esta parte y y ya comentó ¿no? Un partido muy limpio por parte, parte
1: Esto en cuanto a ese partido, como digo, ¿no? Entre el Mosconi y el San Martín, con bastantes tarjetas y, y en el que el San Martín acabó con nueve jugadores. Así que, bueno, pues eh, se llevó a los tres puntos, pero salió con un parte de incidencias bastante elevado ¿no? que va a tener que pagar en el próximo partido eh, que será, como digo, este próximo fin de semana en el que el Chamartín eh, pues eh, se enfrenta al Navarro en su propio feudo y hablando también del, del partido de esta semana entre en el requesión del líder el de vetusta que recibía lealtad de Villaviciosa y que abría el marcador pronto a los 18 minutos, marcaba el hoy. y luego doblaba la ventaja Javi Cueto, ¿no? yo creo que uno de los jugadores más en forma de la categoría Categoría El del, delantero del filial del Real Oviedo que, como digo, marcaba su quinto gol en la temporada y que se, su, suponía el 2-0. Un poco de tranquilidad, sí, pero el lealtad de Villaviciosa se mete en el, en el partido en los instantes finales con un gol de Álvaro Viña. Escuchamos ya al entrenador del conjunto local, al titular del campo
6: del requesión, Jaime Álvarez. Bueno, yo creo que, que lo más destacado hoy son los tres puntos, ¿no? No entramos bien al partido, en realidad sabíamos que, que era mucho más equipo de lo que refleja la clasificación sabíamos un poco, o teníamos una idea de lo que nos podíamos encontrar y así ha sido un equipo que replegaba, que nos dejaba la iniciativa, que se juntaban bien las líneas y que iban a crecer con el paso de los minutos, ¿no? Nos han hecho un juego muy directo en el cual a veces hemos sufrido porque bueno, al final son gente joven que los duelos pues bueno, todavía les cuesta un poquito, aunque están mejorando día a día, y bueno, yo creo que es una jugada clave que es el penalti que para Marco, a partir de ahí en dos minutos pues, pasamos del 0-1 al 1-0 y yo creo que desde el gol hasta el, minuto, hasta el minuto 60, 65, creo que hemos estado bastante bien, ¿no? Al final del primer tiempo, y sobre todo el inicio del segundo, con ese gol de, de Javi, pues bueno, nos dio un poco de tranquilidad. El partido estaba prácticamente muerto, pero el resultado de 2-0 siempre es engañoso. Siempre digo que si haces el tercero puede acabar esto 5-0, pero, pero que si no acaba sufriendo siempre. Hemos tenido varias ahí a la contra, en la cual hemos decidido mal, incluso no muy claro de, de David, que podía ser la sentencia. Y bueno, pues al final pues te hacen un gol en el 92, y es que en el 94 han tenido otra, otra clarísima, ¿no? Entonces, bueno, pues... Tres puntos, nueve de nueve en una semana de tres partidos contra rivales muy complicados y toca seguir, no queda otra porque como nos relajemos nos vamos a equivocar y, y, y el equipo tiene que seguir creciendo.
1: Muy vistoso el partido también de la matinal del domingo entre el club deportivo Guadalajara y el filial del Langreo, el Langreo B que acabó con 4-3 a para el conjunto de Fermín Álvarez eh, tenemos el gol en el minuto 10 de Hasli Malonga eh, empataba cuatro minutos más tarde Pablo Trapiello en el 37 volvió a poner por delante al Langreo B con eh, Nelson Cano, el gol en el 37 como digo luego poco después llegaría en el 41 el de Asier Gómez en el 46, otra vez tablas en el marcador con el gol en propia puerta de Manu eh, Blanco y eh, tuvo que esperar el Covadonga para un gol de Javi Álvarez en el 74 de partido y poner la puntilla ya en el 89 con ese gol de Pablo Naredo para darle la vuelta al marcador. Así que, bueno, pues eh, eh, triunfo importante para el conjunto de, de Jaime Álvarez eh, que, bueno, ah, reponiéndose de, de un inicio no, no tan bueno. Y eh, otro partido de los que tampoco eh, hablamos con, con protagonistas pero que también fue eh, destacado fue la victoria del Llanes eso sí, empezó marcando Ariel Herrero, ¿no? que también está impecable, ¿no? el delantero del, del conjunto Yanisco, de también con cinco tantos, eh, ya decía de Javi Cueto que era el delantero probablemente más en forma, pero también Ariel Herrero me, 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 merece esa mención también especial, porque lleva también los mismos goles, cinco goles en el campeonato empataba Javi Álvarez eh, para el conjunto de Roces en el 41 pero es que en la segunda parte el vendaval del Yanis con Pablo Prieto con Arturo, con Arturo Batalla, con Christopher con Ariel, otra vez marcando en el en el 70, pues eh, quedaría en la puntilla al conjunto de, de Roces, así que bueno, pues eh, dos de los mejores eh, goleadores que están en los dos eh, equipos que marcan un poquitín ahora mismo el ritmo en esta competición y hablamos ya de ese otro partido que acabó con tablas en el marcador, Lenense y Tuilla, firmaron tablas en el Sotón por la mañana en un partido en el que se adelantaron los eh, visitantes con un gol de Nico Arce, que marcaban el 5 de partido y en el 64 hacía el empate Rodríguez Álvarez. Bueno, pues vamos a escuchar ya las declaraciones del entrenador local, en este caso de Alfonso Arias.
7: Bueno, creo que el partido tuvo dos fases, ¿no? Creo que la primera parte entramos mal al partido, después del gol del Tuilla tardamos bastantes minutos en, en encajarlo y en, y en poder contrarrestar. Lo que era el y yo creo que el tuya manejó mejor la primera parte que nosotros Aún así tuvimos un par de ocasiones, igual que ellos Pero no estuvimos acertados, eh, estábamos muy largos eh, No defendíamos bien la superioridad que tenían en medio campo y, y bueno, nos costó muchísimo la primera parte Creo que la segunda empezamos muy bien, cambió totalmente el partido Creo que dominamos, tuvimos ocasiones Incluso yo creo que con un poco de suerte hubiésemos podido ganar creo que hubo hasta una jugada bastante polémica un penalti eh, por las imágenes que me enseñaron pero bueno eh, también ellos en el último minuto pudieron haber en la única ocasión que tuvieron toda la segunda parte pudieron haber ganado el partido no entonces bueno por dominio de cada equipo en la primera en, en cada parte pues igual es justo el resultado y bueno está ahí y nada más a seguir compitiendo el, el domingo tenemos una salida muy difícil a Villa viciosa y a seguir trabajando venga un saludo
1: otro reparto de puntos, también a un tanto se vio en el campo de y entre el Navarro y el Luarca, donde empezó marcando los visitantes. Eh, el delantero, que tiene improvisado eh, Javi Prendes, marcaba en el 19, nosotros que el orido. Y en el 58 empataba Diego Polo de eh, penalti. Y el otro resultado tablas, el resultado gafas de la jornada, es el que eh, se dio en Santa Catalina, entre el Club Deportivo Proviano y el Gijón Industrial eh, uno de los dos equipos, el Gijón Industrial, que eh, todavía no conoce la derrota. Son Gijón Industrial y Lenense, ¿no? Quizá, pues... Eh, no sé si, le, si les nombras a a, un, a los a los que siguen esta categoría, esta tercera división si los nombras a dos equipos que, que hayan pensado en la jornada 1 que sí. en la 5 iban a mantenerse invictos, seguramente nadie hubiese dado con los nombres, ¿no? El Enense y el Gijón Industrial tampoco estaban este entre los favoritos para eh, ser eh, equipos invictos en la categoría, pero de momento son los dos equipos que aguantan sin encajar ninguna derrota en su casillero. Así que el otro resultado, como digo, eh, de empate fue el que se dio en Santa Catalina entre Sepraviano y el Gijón industrial que permanece invicto. Vamos a escuchar ya al técnico local, en este caso a Lucho valer
8: Muy buenas Paco, ¿qué tal? Eh, nada, el partido de ayer contra el, contra el Indus pues yo creo que tuvo dos partes bastante diferentes, la primera con muy poco control del juego por, por ninguno de los equipos porque ni unos ni otros tuvimos el control la verdad que um, tampoco generamos muchas ocasiones claras sí que recuerdo alguna llegada nuestra de un bueno, tiro centro-lateral que llegó Mario bien una de Gelu que disparó a las manos de Ali y tal pero bueno, no hubo mucho ya te digo, mucho control, mucha ida y venida y poca sensación de, de, de que alguien llevase el partido por donde quería y luego la segunda parte yo creo que se jugó más a lo que nosotros queríamos entonces, ahí a partir de ahí empezaron a aparecer ocasiones, generamos jugadas, yo creo que como para haber hecho algo, algún gol, pero bueno, es el típico día que no estás acertado y que te tienes que conformar con un punto contra un gran equipo como es el Indus, pero bueno, sí que es verdad que en nuestro campo pues aspiramos a, a algo más, dada la igualdad de, de la temporada que nos espera. Así que nada, así fue el partido Paco, venga, un saludo.
1: A hacerse fuertes en Santa Catalina como bien decía Lucho Valera y el último partido el que cierra la jornada el que cerraba y abrochaba esta jornada número 5 del campeonato en tercera división, en tercera de la Real Federación, pues era ese el entrego caudal que nos contaba nuestro compañero César Constantino desde allí, en el Nuevo Nalón, donde, bueno, vio como el entrego, eh, pues aplastaba poco a poco, iba dejando sin opciones en el, en el partido a un caudal que, bueno, pues no hizo eh, grandes méritos, como decía su entrenador Nacho Cabo, quizá un partido para olvidar. Escuchamos ya a Nacho Cabo.
9: La elaboración es eh, sencilla. 3 a 0. Un eh, entrego que nos eh, superó en aptitud con C desde luego. También en aptitud con P no estuvimos eh, acertados en ninguna acción a balón parado. Eh, ellos tenían las ideas más claras que nosotros también cada vez que, que recuperaban la pelota y al final pues eh, se tradujo en, en un marcador tristísimo para para la ciudad globalista, tristísimo para para el equipo, para el cuerpo técnico. Y ya está. No, no Punto y aparte. A partir de ahora, pensar en, en lo siguiente, que es eh, lo que nos puede eh, dar fruto. De esto no, no vamos a aprender ya. ¿Por qué generó tampoco su equipo y Nacho Cabo? Pues eh, yo creo que, que la, la propuesta eh, cambió de, de partidos anteriores eh, y nos, eh, no nos encontramos como en el en el terreno del juego. Eh, si el, el entregu. Eh, ganaba los duelos, eh, tenía mucho más eh, claras las ideas y yo creo que nos hemos, eh, nos hemos ido eh, viendo abajo anímicamente, de forma que, que, que bueno, que eh, yo creo que no llegamos a las, a las acciones eh, con ventaja, la cabeza no estaba lúcida y directamente un día para olvidar, no, no, no tiene más vuelta de hoja.
1: Pues no no encontraba más explicación, no más vuelta de hoja, Nacho no Cabo, el entrenador, como digo, caudalista, un día para olvidar, como bien decía, para eh, todos los aficionados, cuerpo técnico y jugadores del eh, caudal de Mieres. El entrego, por su parte, pues le salió todo redondo. En un partido en el que Diego se salió, el delantero eh, Diego García se salió eh, del conjunto entreguín, también marcaba Fran Martín para redondear ese eh, 3-0 ante el, el caudal. Escuchamos ya al entrenador, Adrián González.
10: Nos salió el partido soñado, nos salió todo bien, entramos muy bien al partido, creando ocasiones, nos adelantamos, eh, luego sí que es verdad que hubo unos fases en las que ellos mejoraron, y claro, un, gol, un golazo de Diego que hoy fue determinante para nosotros, bueno ya lo sabíamos, pero hoy estuvo a un nivel espectacular, pues, claro. eh, pues bueno, te ponen los tres antes del descanso, entonces al final, pues bueno, la segunda parte incidimos mucho en que... En que no marcasen pronto, tuvieran buenas sensaciones pronto y como los entrenadores lo vamos a hacer, intentar que no, que no pase nada. Al final lo que pasó fue un tercer gol nuestro y al final pues fue muy contento y, y bueno, desearle mucha suerte al caudal porque al final de estos partidos otro día nos va a pasar a nosotros en contra y ellos a favor. Su equipo hoy en la tarde de hoy fue mejor en juego, ocasiones y posicionamiento sobre el terreno de juego y prácticamente supieron frenar, bascular, defender todas las líneas para que no llegara al caudal, ¿eh? Sí, la verdad yo creo que estos partidos es un poco el hándicap que tiene que votar a veces, que al final todo el mundo quiere ganar ese partido. Al final, pues sí que es verdad que, que presta ganar a todos porque ganar es ganar, pero sí que tiene ese punch que yo creo que tienen el Barça de Madrid en primera división, por comparar algo, en que todos los jugadores siempre te dan un poco más. Entonces, al final ellos siempre juegan con ese con ese problema, entonces al final eso nos pasó y al final no, no, no tengo nada que decir, es que estuvieron muy espectaculares.
1: Pues primera derrota del conjunto caudalista que significa este tropiezo por tres goles a cero ya digo que solo quedan dos equipos invistos y ojo a los dos mejores equipos ahora mismo, a los tres mejores equipos de la categoría o a las tres mejores rachas, tres de tres el Oviedo vetusta con esos 12 puntos, el Club Deportivo Llanes también con esos 12 puntos y ojo al entrego que también está, lleva 3 de 3 con esos 9 puntos y está ahora mismo quinto en la tabla clasificatoria. Breve pausa y volvemos con preferente.
0: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal por de la Viana y el Entrego. Restaurante El Tendejón de Fernando, en el Alto del Escamplero, en Las rederas, a 5 minutos de Oviedo. Entorno privilegiado con maravillosas vistas de atardeceres y amplia terraza. Cocina esmerada y tradicional y con un trato familiar. En el Tendejón de Fernando disfrutan tus cinco sentidos. fabada, cabrito guisado, cachopos y ricos postres caseros. Reserva en el 985 79 -9005. El Tendejón de Fernando.
1: Analizamos la jornada en regional preferente en clave de primera jornada, ¿no? Eh, como, como lo que fue, eh, jornada número uno eh, del, este 26 de septiembre en el grupo uno, no les voy a dar la clasificación porque ya saben ustedes, lo sacan en conclusión, el que haya ganado tiene tres puntos, el que haya empatado uno y el que haya perdido cero, así que así está la clasificación, los ordenan ustedes porque además era la circunstancia de que ningún equipo ganó por más de un tanto de diferencia y que solo hubo un empate en esta categoría, al menos en este grupo del que vamos a hablar a continuación que es el grupo uno de regional general preferente. Tapia 1, San Claudio 0, Atlético Lugones 1, Podes APQ 0, eh, Racing de la Guía 0, Candás 1 Tineo 2, Gozón 1 Asturias de Blimea 1, Andes 1 y Barcia 1, Avilés Stadium 2. Ya les digo que no les voy a dar la clasificación, la sacan ustedes El partido en el que pusimos la lupa, dos partidos a Etico Lugones uno puedes eh, cero, ¿no? En ese eh, marcador con ese solitario gol. Eh, vamos a escuchar la valoración del técnico local, en este caso de Jonathan Sierra.
11: Pues Paco, pues el partido que jugamos a ir contra el Podes fue el típico de inicio de temporada, dos equipos que se respetaban mucho, un partido bastante trabado un partido que no hubo prácticamente ocasiones, sobre todo en la primera parte para ninguno de los dos, y así sin más llegamos al descanso, la segunda parte pues bueno parecía que iba a ser la misma dinámica que en la primera, que en la primera parte lo que pasa es que nos adelantamos en el minuto 20 de la segunda parte con un gol de Chus y a partir de ahí pues bueno el partido cambió un poco, el Podes estiró líneas en busca del empate y nosotros con más espacios pues estuvimos Alguna que otra opción para meter el segundo. No se dio, tuvimos un al bon anulado, un balón alarguero, un mano a mano que paró bien su portero y ellos tuvieron una ocasión clara que fue un golpe desde fuera del área que salió muy cerca del poste. Da el final, pues bueno, el partido típico de cuando un equipo gana y otro está buscando el empate. Nosotros intentamos defender con orden y buscar alguna contra y ellos, pues, fueron con todo acumulando gente arriba de cara a poder empatar, pero al final no lo pudieron conseguir.
1: Pues era la valoración de Jonathan Sierra, ¿no? Con esa primera victoria del Atlético Lugones ante el Podes y otro partido en el que nos quisimos fijar fue el club deportivo Tineo Gozón, con ese 2-1 a final, marcaba a los dos minutos muy rápido el jugador local Juan Rodríguez y luego a la media hora... Hacía el 2-0 a Arón en el 41, o sea, antes del descanso intentaba cortar diferencias, lo hizo el Gozón, que estuvo buscando el empate en toda la segunda parte, pero ya no se movería el marcador después de ese minuto 41 en el que marcaba Antonio Adames. Bueno, pues eh, vamos a escuchar también la valoración del técnico local, en este caso también eh, Kiko Arias.
12: Partido con dos partes bastante diferenciadas En la primera fuimos superiores Con bastantes opciones de gol Y apenas concedimos nada Solo al final, en una jugada de balón parado El Gozón tuvo una ocasión que repelió el larguero Y después, en los últimos minutos En un error nuestro, pues marcaron el gol En la segunda parte, el partido se igualó Aunque no pasamos por situaciones de peligro Perdimos la posesión del balón Y el Gozón adelantó líneas E incluso, por momentos... Fue superior a nosotros, aunque sin generar ningún tipo de ocasión clara. Muy contento por el trabajo de los chavales, por los tres puntos que se quedan en casa en esta liga tan complicada. Basta con ver los resultados de los dos grupos, salvo un equipo, un partido, los más resultados todos fueron por la mínima. A seguir trabajando y a seguir preparando el equipo y a pensar ya en el Podes, que es el, el próximo domingo.
1: Pues sí, no hubo ningún... de Lo, lo que dice Kiko Arias. Eh, nosotros vamos a repasar ahora los resultados del, del grupo segundo, pero es que lo, es lo que dice Kiko. Ningún eh, ningún equipo pudo ganar por más de un gol de diferencia. Solamente hubo uno, fue el Astur, que ganaba en Coyoto por cero goles a tres, Antes, en la jornada del sábado, empataban a Cero Valdesoto y Siero en ese derby de, de la comarca de Siero y ganaba el Bayobín al día siguiente por la mañana a las 12 eh, en el campo de, de Fumea por un gol a 2, 1-0 se imponía el Berrón al Europa de Nava y 2-3 eh, ganaba el Madalena Morcín en el campo del Rivadedeva ya saben que quedaba suspendido ese partido por la presencia de, de los Jabalíes hasta el 12 de octubre entre la Unión Comercial y el Condal de Noreña, tampoco les voy a dar la clasificación y aquí vamos a poner el foco en el partido que acabó bueno pues con la única victoria holgada de, de la categoría, no con ese eh, 0, Astur 3. Escuchamos ya a Jaime Leiva.
13: El partido fue mucho más disputado de lo que dice el resultado final Sobre todo hasta la expulsión de un jugador del Coyote en el minuto eh, 62 del partido El primer tiempo transcurrió sin un dominador claro Tuvimos la suerte de ponernos por delante en el marcador tras transformar a ser un penalti Por mano del de defensor del Coyote tras una buena jugada por banda de Adrián pero después también eh, apretaron en el tramo final del primer tiempo y tuvieron sus ocasiones para empatar. En el inicio del segundo tiempo ambos equipos tuvimos opciones, nosotros de ampliar la ventaja y ellos de empatar, pero continuó con el mismo resultado el partido hasta que llegó la expulsión y, y cambió eh, todo por completo. A partir de ahí jugamos bien la superioridad, ampliamos, bien la, ampliamos la ventaja y tuvimos opciones de marcar eh, algún gol más. En definitiva, tres puntos mucho más trabajados de lo que dice el marcador final.
1: Y eso en cuanto a ese partido, como decimos, no que acabó con cero goles a tres, Y si nos fijamos también pusimos el foco en un recién llegado a la, a la banqueta y otro recién llegado a la categoría, ¿no? Estamos hablando de ese Asociación Deportiva Arriba de Deba 2, Madeleine Morcín 3. Y es que el partido también resultó un poco extraño, ¿no? Con una expulsión por Roja Directa en el 35%, a Fernando Armas Franco que eh, como digo pues eh, resultaba expulsado en el 35 para ese minuto ya iban empate a uno en el marcador después de que Iván eh, Mier marcara en el 12 para los de Riva y Deva y empataba eh, Víctor Sánchez Otero en el 27 en el 38 eh, Adrián eh, Yar Yarati eh, marcaba como digo, ese, ese 1-2. El 1-3 era en el 65 también Adrián Yerati y marcaba eh, Javier Gutián en el, el 2-3, definitivo en el 75. Eso sí, jugando, como digo, con un hombre menos el eh, conjunto local, en este caso, el eh, Riva deba Vamos a escuchar ya al técnico visitante, eh, en este caso Pablo Escobio, un debutante, como digo, en la banqueta del eh, conjunto del Madalena de Morcín.
14: Buenas tardes Paco, pues fue un partido típico de comienzos de liga con dos equipos que buscaban agradar y hacer las cosas bien y se le notaba el, el nerviosismo a ambos se puso por delante el de Deva en un libre indirecto después de varios rechaces minuto 10 y a partir de ahí pues tomamos los mandos de, del partido y, y llegamos a empatar a la media hora de juego eh, sufrieron una expulsión, el minuto 35 de la primera parte, que les condicionó bastante y, y nos llegamos a poner luego 1-3. Tenido control del partido, pero luego una fase donde, donde no supimos leer bien el juego y quizás faltó un poco de experiencia. No supimos cerrar del todo el partido y al final ellos tuvieron una falta directa que convirtieron en gol, 2-3, y a defender y, y al final, bueno... Una victoria muy importante en un campo muy difícil siempre como es la Peña, que hace que empecemos la liga con tres puntos fuera de casa y, y ahora preparar el partido del, del domingo contra el de Soto, un rival de los fuertes y, y bueno, contentos, pero bueno, con muchas cosas aún por mejorar.
1: Pues esto era lo que nos comentaba Pablo Escobio, ¿no? El entrenador, como digo, del, del conjunto de Madalena Martín, que se imponía por dos goles a tres. Y bueno, pues eh, que comienza bien en este en este ca eh, campeonato. Bueno, también, como decía, ¿no? Como reconocía el propio técnico, se le puso bien el primer partido después de esa expulsión de por roja directa del conjunto de la Asociación Deportiva Riva de Deva. Vuelta, a vuelta de pausa, volvemos ya con Primera Regional. Y primera fecha también en ese grupo 1 con... Eh todos los partidos disputados en, en ese grupo 1 en primera regional, ¿eh? quería decir eh, todos los partidos disputados en, en la jornada de ayer, el domingo, que empezaba por la mañana, arrancaba ya a las 11 y media de la mañana, con eh, ese club deportivo Eva cero Cánicas de Cangas de Nis 4, eh, primera victoria y contundente del conjunto del Oriente de Asturias, luego el duelo de Gallitos que acabó con Tablas, con empate a cero de poder a poder eh, Manuel Rubio cero arriba de 6 a cero Lealtad de Villaviciosa B 2, triple A de Gijón 1, independiente Lieres 1, Estudiantes de Somío 2, dos, Quintueles 2, a 0 y Urraca B, eh, cero, 0, Atlético Gamocha 0. Aquí también se tienen que hacer ustedes la composición de la eh, clasificación, porque yo ya les di los resultados y es la primera jornada, así que a partir de ahí eh, sabemos que el líder es el Cánicas y el colista, el Deba después de esa goleada por 0 goles a 4. Escuchamos precisamente, nos vamos a fijar en el conjunto del Oriente de Asturias. En este caso, el Cánicas, su entrenador es Fernanda.
13: El partido de ayer pues rápido se puso de nuestra cara a nuestro favor porque con un 0-2 ya estábamos al minuto 20 y después llegamos al descanso con un 0-3 y en la segunda parte pudimos ampliarlo pero metimos un gol, hubo muchas jugadas a la contra que se pudo ampliar el resultado pero bueno un partido que se, que se puso muy fácil de cara, muy rápido y, y la situación después era muy fácil de llevar.
1: Pues llevaron bien el partido, ¿no? Con ese 0-4 prácticamente encarrilado desde desde muy pronto. En el grupo segundo, los equipos de los alrededores de, de Oviedo, también algunos de la zona del, del caudal, se enfrentaban entre sí en este partido, como digo, en estos partidos de la jornada 1, San Claudio B1, la Manjoya 0, la Corradilla 0, Universidad Oviedo 1, y en la Fuerza 0, Covadonga B3. El primer líder es el Covadonga B, junto con el Condal de Noreña, que se imponía el Condal B, que se imponía por tres goles a cero a la Sociedad Deportiva Campo Manes, Turón 2, Real Juvencia 0 y Grujón 1, Celtic de Puerto 0 Aquí nos fijamos en el en el Grujón, eh, que es un recién llegado hasta la Primera Regional y que se lograba eh, imponer ante el Celtic de Puerto un rival también eh, muy duro, muy difícil que, eh, bueno, pues eh, venía con aires renovados, pero también eh, con un nombre en esta categoría después de habéis disputado la fase de ascenso a preferente la, la pasada eh, campaña. Vamos a escuchar ya a Nacho Brañas, que es el entrenador del goljón.
15: Buenas, Paco. Ha sido un partido muy disputado, con mucha alta intensidad desde el principio, con pocas ocasiones y con un rival que sí que preveíamos que, que iba a ser muy intenso pero que, que luego le ha durado el fuelle mucho más tiempo del que del que nosotros imaginábamos. Sí es verdad que durante los primeros 20-25 minutos pues el, el partido era todo duelos, era todo disputas y, y nadie se, se ha impuesto, y luego a partir del minuto 25 más o menos sí que nos hemos hecho con el partido y hemos tenido 20 buenos minutos, ...que tras varios avisos nos ha servido para poner el 1-0... ...luego ya una vez en el, en, en, después del descanso... ...el equipo sí que salió con ese intento de hacer el 2-0... ...de intentar matar el partido... ...pero el rival poleado también por, pues porque se veían cerca en el resultado... ...y no, no se vieron fuera del partido en ningún momento... No, nos ha costado llegar y hacer ocasiones y sobre todo tener esa claridad con el balón que, que sí tuvimos durante la primera parte tuvimos nuestras oportunidades también para, para matar el partido y hacer el 2-0 tuvo muy muy bien por visitante Dani y como no hemos podido cerrar el partido el rival sí que a base de acumular hombres arriba a base de, de un poco de empuje, sí que no se puso en algún aprieto la, la segunda mitad y e incluso teniendo alguna ocasión, eh, alguna llegada clara a base de, de acumulación en la, que, en la que nos pudieron empatar el partido. No hemos podido aprovechar y matar el partido, pues eh, hemos tenido que sufrir y, y cerrar el resultado a base de, de competir y, y así ha sido.
1: Pues escuchábamos la valoración, como digo, de Nacho Braña. En el grupo tercero, en el de los equipos del occidente de, de Asturias y también la comarca de de Avilés, pues eh, tenemos los siguientes resultados Yarenes 1, Puerto Vega 1 Marino de Cudillero 0 Muros Balompié 2, Navia 2 Racing de Pravia 0 Asturvegadense 1, Sociedad Deportiva Narcea 0, Treviense 0 Llanera B 0 y un derby de la comarca Avilesina, ese Club Deportivo Raíces 2, Hispano de Castrillón 2, así que, bueno, pues así se cierra esa primera jornada también en el grupo tercero, aquí nos vamos a fijar en eh, un nuevo inquilino también en la banqueta del Muros Balompié, que que comenzó muy bien en el campo de la Roja, en Cudillero, imponiéndose por 0-2. Hablamos de Marcos Paul.
8: Buenas, Paco. Pues nada, primer partido, primera victoria, portería cero muy importante, ante un muy buen rival que nos puso las cosas. Eh, difíciles, sobre todo en naciones de balón parado supimos defender bien y, y luego yo creo que durante el partido sí llevamos eh, más bien más la manija nosotros con acciones, eh, bueno, con acciones eh, que podíamos haber eh, solventado primero el partido pero bueno, al final el segundo gol llega en el 80 y bastantes que bueno, al final yo creo que fuimos merecedores aunque verdaderamente el Cudillero hizo muy buen partido y bueno, nos planteó eh, ciertos problemas ¿no? Así que nada, muy contento con la victoria y ahora pensar en el treviense. Y bueno, quiero aprovechar también para mandar muchos ánimos y, y fuerza al jugador del, del Cudillero Alfonso, que tuvo que retirarse por una posible lesión en la rodilla. Y bueno, esperemos que quede en nada. Venga, un abrazo.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el repaso de cómo fue esta primera jornada en los tres grupos que conforman la primera regional. En nada, volvemos con a vuelta de pausa con lo que nos queda, que es le, el grupo tercero de la segunda regional, que también ya saben que lleva eh, dos jornadas en esta categoría
2: Mobiliaria Ersi tus seguros Ersi tu gestoría Ersi
0: gestionamos tu sueño, garantizamos tu tranquilidad, a tu lado desde 1982, Ersi
1: Y en Segunda Regional, como digo, la única categoría que, que están dando, o el último, el único grupo que, que tenemos en marcha, es eh, ese grupo tercero de, de la categoría como decía, que se ponía en marcha ya la, la pasada eh, jornada, con, esa, con esa, primera, esa primera jornada número uno en el dieci, eh, con fecha 19 de septiembre y hoy con fecha 26 de septiembre, o ayer mejor dicho, se disputaba eh, prácticamente la totalidad de partidos, a excepción de dos, que, se venían, eh, que venían ya adelantados a la jornada del el sábado el estreno del Aviles Stadium del filial del Aviles Stadium que ganaba por cuatro goles a uno al Rayo Villalegre en un partido en el que, como digo, el filial del conjunto avilesino pues se mostraba superior. 3-3, eh, también en esa jornada del sábado quedaban el Salas, el Club Deportivo Salas, con el, la Unión Deportiva Castros. 3-4, vencía el Pillarno por la mañana, también otro equipo que se estrenaba, el Pillarno, que lograba vencer en San Sebastián al Barcia eh, B, al filial del conjunto eh, valdesano por 3-2 ganaba el siderúrgico que se imponía al Puerto Vega B eh, 0-2 lo hacía el Versalles ante el Hispano B y la Caridad que vencía por 3 goles a 1 al Miranda tan solo hay tres equipos que hayan hecho pleno o sea, eh, 6 puntos sobre 6 posibles, son la Caridad el siderúrgico y el Versalles precisamente eh, con uno de ellos queríamos eh, hablar no escuchar las impresiones de ese, de ese partido eh, en el que el Versalles pues eh, lograba vencer vamos a escuchar ya a Jairo que es su entrenador, el entrenador del, del Versalles.
16: Mira, el partido empezó igualado. Hasta el primer cuarto de la hora, pues el Versalles eh, empezó a dominar, tuvo ocasiones claras, un larguero, mano a mano con el portero que hizo una gran parada y el hispano que es su única internada fue un tiro dentro del área lateral de la portería. Sobre el minuto 35 llegó el penalti a favor del Versalles, que se tuvo que lanzar dos veces porque entraron antes de tiempo jugadores del hispano, las dos veces se falló, una para el portero, otra fue al larguero, y en el rechazo marcó Jairo 0-1. Justo antes del descanso, el hispano se quedó con 10. La segunda parte, pues bueno, empezó parecido, dominando el versalles ellos ya, uno menos, ya bajaron bastante, entonces, eh, bueno, llegó el 0-2 en una jugada combinativa, un gol de Nauce cruzando el palo largo, y sí que después hubo una lesión de ellos eh y se paró unos minutos el partido y bueno, después ya de la lesión la verdad es que se jugó poco tuvieron una ocasión cara de ellos que hizo una gran parada nuestro portero y ahí ya se se acabó el partido
1: pues esto era lo que pensaba Jairo, como digo el entrenador del, del conjunto del Versalles, que es uno de esos tres equipos que están en la zona más alta de la tabla cierra la tabla el Rayo B y Alegre, el Miranda el Barcia B, el Puerto Vega B y, y, y bueno, iba a decir el Moscón B pero el Moscón B está retirado y ya no compite en esta categoría, con lo cual bueno, pues eh, es una casi una tontería, ¿no? Que, que lo sigan poniendo ahí en la tabla clasificatoria porque eh, como digo, no, no va a salir a competir el filial eh, Moscon eh, 0-2, ganaba el Versalles a, Hispano-Vey era, eh, como digo, el último partido que nos eh, que nos tocaba analizar la próxima semana ya empezará todo empezará todo en esta segunda regional, los partidos que nos eh, quedan, los grupos que nos, que nos quedan así que todo eh, ya se pondrá en, en marcha, eh, ya estará todo el fútbol asturiano andando, porque todas las categorías eh, senior que nos quedaban, eh, pues eh, tan solo eran todos esos grupos de, de segunda regional. Que vamos a recordarlos por si acaso alguno de ustedes no, no lo sabe, que son cuatro grupos eh, y que bueno, pues el grupo primero está está compuesto por conjuntos eh, de, la del, de la zona de la zona de de Gijón, como el asunción la primera jornada es Asunción-Fabril, el Rayo Gijones-Codema, el Iberia Jiménez-Candas-B, el Arguero-Montevil y el, el Unión Astur, Quintueles-B, y el reala la Erreala de, de Gijón, la Real Sociedad de Gijón, que primero se iba a llamar así y al final se llama reala de Gijón a Boño, eh, que, como digo, eh, cerrará o abrochará esa Jornada el día 3 de octubre, el próximo domingo a las siete y diez de la tarde. En el grupo segundo, los que compiten esta, en esta segunda regional, el grupo segundo, son los de Oviedo. También va a sacar un, un filial el, el Real Oviedo, ¿no? Con esa escuela de fútbol Real Oviedo en esta categoría, en segunda regional. Y se va, eh, precisamente, a enfrentar al centro asturiano de Oviedo en el primer partido. Juventud Estadio eh, Grisú, Rosal La Fresneda, Atlético de la Florida, Atlético Lugones B, Oviedo Cítico, Yoto B y Riosa San Juan de la Carisa completarán esa primera jornada. Y eh, en el grupo cuarto de esta segunda regional, pues aquí los que compiten son los de las cuencas, básicamente. También con los del oriente de, de Asturias, abrirá la jornada, dará el pistoletazo de salida, un equipo que la pasada campaña no competía, en, no, no había salido a competir en fútbol senior y esta jornada lo hace, en esta temporada lo hace el Club Deportivo Ujo, que va a, a visitar el nuevo Nalón para enfrentarse al entrego B a partir de ahí, Lada Langreo, Rayo Carballín Lenense B Santa Marina de Mieres, San Jorge de Nueva de Llanes, Colegio Riaño Europa de Navabé, Berrón B y Atlético Siero contra las Arenas del Sella que van a competir como digo en esta jornada, bueno pues hasta aquí el repaso de lo que fue la jornada en estas categorías, tercera división preferente primera y segunda regional, nosotros eh, vamos a ir eh, despidiendo porque eh, nos quedamos sin tiempo para mucho más que recordarles que esta semana, como siempre, estarán informados en los programas de nuestro compañero Borja García de 2 a 3 de la tarde en ese APQ Deportes y que bueno pues el viernes volvemos con túnel de vestuario en el que, como digo, haremos previa, no solamente ya de tercera y de preferente y de primera regional, sino también de dos, cuatro grupos que les acabo de nombrar de estos partidos que enfrentan a los equipos de segunda regional que ya arrancan. Bueno, pues hasta aquí, por mi parte, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.
17: A la gente los amurria, después de este... ¿Qué diablos hago te Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño, si tú no estás aquí. Amándote. Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te va. Derramaré mis sueños si algún día estás aquí qué mal aire si tú no estás aquí no sé qué diablos hago te. si tú no estás aquí Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amarte? Si tú no estás aquí Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí.
2: La vida después del fracaso, antes era rey y hoy solo payaso. ¿Dónde están tus guapas? ¿Dónde están las barras que te sujetaban? Mientras vacilabas con aquella pose de artista del roce, con ese bigote roto por el borde, con tu traje blanco de lino cubano, que pagaste por italiano. ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde vuelve ¿Qué se sabe de él? ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue René? ¿Quién se sabe de él? ¿Quién te abre el cabaret? ¿Quién de tus amigos era el más amigo...? Ya lo me cuenta. ¿Dónde, ¿Dónde se, se ha
17: metido?